0: MCU に続いて成功するのかコンジネリングユニバース追伸レポッドキャ
1: スト追伸レポッドキャスト四十二回表をお持ちを送りしますおいては私追伸ねの主催テープとアルコゥーマイペキンバーでございますコンビもどうぞよろしくお願いいたします,はます追伸レポーターについて。スタートした劇場公開新作映画応援 SNS イベントでございます毎月こちらで決めたルの映画をテレビ以降最初の土日までに見ていただきネタバレなしの感想を「ハッシュタグ #TWCN」をつけてポストしていただくだけでご参加完了となっておりますネタバレなしであれば賛否は一切取りませんレディースデーなどの割引費をご利用予定で金土日には見ないという方もご日参加もちろん OK でございますので皆様のご参加をお待ちしております現在の日時は2020年2月1日土曜日時間は21時35分でございます追試ねボリューム119小田映画「アナベル資料博物館」鑑賞直前の体でネタバレなしで今喋っている42回表を収録しておりますこの表の回収録後鑑賞直後の体でネタバレありで42回裏を収録いたしますということで今回もビギンパさんに来ていただきました。よろしくお願い,いたします。こちらこそお願いします。実は、はい、えっ、ー、と前回の収録が2019年の9月29日だったんで、はい、まあ4ヶ月ぶりの収録ということでございまして、<笑>まあ、うんはいまあ、ワンサーポンアタイムインハリウッドをね、はいえー、タオルさんと我々3人で撮ったんですが、はい、まあそれ以来ということでございまして、はい、<笑>まあ結構空きましたがました、ね、はい。まあ2020年の、はい2月の1日、まあ1発目の収録ということなんで、はい、まあ2020年に向けてといいますか、もう始まって1か月経つんですが、はい、新年、今年は交渉、ああ、しょうみたいななんかあります、ピリンパさん的に。そうですね、去年が一応、年間
0: 200本見たんですけども、うん
1: はいまあ、減らす予定で言ってて、もうちょいちょっと。まだ減ら
0: あ,あ,あまあなんかシネヌーボの方で、はい、なんか結構特集上映がこの今年は珍しく邦画がボンボンボンとこう,、うんうんうん、で、はい、それを見ると多分必然的に上がっちゃうの上がりますよねだからまあそれでちょっとこの年は上げていきたいなって
1: いうのはありますね<笑>減らすっていう年は何やったんやっていう感じになりますけど。<笑>
0: もう一個は、はいまあ、これちょっとツイッターにめたんですけど、うん、まあ、私趣味でカット数えてるんですけど。はいはい
1: 、もう今
0: 年はもう全部数えると、はいドでド。ドラマだろうが、アニメだろうが、あの、バラエティーだろうが、ドキュメンタローだ,だろうが、全部数えてます。だか
1: ら映画だけじゃなくて、くてええー、それは大変でしょう。いや、もう慣れてるんでね。ああ、そうか。かもう全然、あれなんですよ。もう条件反射で。たたたたたそうです、ね、指が動くんですね。やってやって,て。へえ。なんかそれで新たな発見みたいなのあります
0: 。今のとこ見ててやっぱりに日本のテレビのドラマと、うん。でやっぱり海外のテレビのドラマのカット数も倍以上違うんで、やっぱり撮り方が全然違うねんなっていうのは
1: 。はあ。思いますね。どっちがどうってことですか。うんえっと、海外の方が多いです。あ海外の方がカット数が多い。はい
0: へ今一番典型的に現れているのが「うん、スター・ウォーズのマンダロリアン」やってるんですけども、はい、あれが大体、ね、30分ジャストぐらいの時と39分いく時があるんですよ、うん、で大体30分ぐらいの時の話は500カットぐらいなんですけども、うん、39までいくと一気に話分はよくとも700カットまで。あら伸びるんですよほうでそれに対して日本のテレビドラマで日程でやってるあのミスパンダとかが出てるやつがあるんですけど、はいはいはい、あれなんかもう200か300ぐらいだったか半分いくだからそれがそのアクションがねあるんで、うん、それを見せるために長回しで撮ってるからそうなってるのかちょっと何とも言えないんですけれど
1: もでもその倍以上差があるっていうのはすごい意味がありそうですよねそうですね制作費にもやっぱり比例しているような気もしないでもないですしです、ねですね、へえそうなんや、ね、だい大体だか
0: らウォッチ面の一番目も見たんですけど、はい、これはでも64分で778やからまあまあ,あ,あ、うん、そんなもんかなっていう感じですけどふんふんマンダロリアンがねちょっと異常に30分前後の話やのに大体。だいたい500すごいす、ね、なんぼから700巻の文に並でるっていうのは結構すごいなというのがありますけども、はいまあ、そんな感じでやって何をやんね
1: んっていう話ですけど
0: たまたま「熱量と文字数」っていう三級たつ子やってた時に、はい、その落語を全部学生時代見たって言ってたんですよ。全部見たあの要は東京から、うん、要は今現役でやってる落語家のやつをほぼほぼ全部見たらしいんで,、ねえー、でそれはその大学教授の指令、はい、えっと教えでは幼霊主義ってとりあえず全部拾うとああなるほどで。それから分析に入るっ
1: ていう、ね、ああなるほどなるほど
0: だからいっぺんそのカットっていうのを全部数えていって、うん、それをさらえてみたらなんか見えてくるんちゃうかなと思ってちょっといっぺん何でもかんでも数えてみてとりあえず残して、えー、それを後で見てみようと
1: いう。なるほどね。うんうん、まずは情報をしっかり集めて、はいそそ、そっから考察に入ろうじゃないかと。な、
0: うん、うんうん、か見えてくるんじゃん。おお。いうのをちょっと今年はやってみようかなとう。なるほど。これ
1: は一年間でカウンターが何個壊れるかっていう話ですよね
0: 。ようん、常にアマゾンのオスス
1: メで多分上がってきます。デイズカウンター。ライン成功の。<笑>あのね、僕もカウンターだけ見せてもらったことありますけど、はい、いわゆるその知らない人からしたら、はいあのね、道路交通の交通量調査のカチカチカチっていうやつかなと思われると思うんですけど全然違うんですよねデジタルでしかも押しても全く音が鳴らないだから映画館で見てても全く邪魔にはならないっていうことですよね光も発しないっていうことなんで終わってみてまあ客電ついて数字見たらあこんだけかっていう感じですよね
0: ままあそれは間違いない
1: <笑><笑>それは間違いないですけどでもまあそれをねこう突き詰めていったら何か見えてくるものがありそうなんで気がするんでこれはまたあの追ってねい通信でポッドキャストの方でも経過をご,報告,いご報告いただければありがたいなというところでございますはい
0: ペプさんの方は何か
1: そうですねううちうちのね、はいはい、ランキング発表会みたいなのをやりまして、はいはい、でその時にもちょっと話をしたんですけど、はい、この僕が映画を、まあ、再び映画館でこう数多く見るようになって2桁、まあ、以上を見るようになってからちょうど10年ぐらいなんですよ。はいはい、で、まあ、10年経ってやっと今頃分かったんかっていう話なんですけど。はい、これまでその見たかった作品でもまあ取りこぼしてることとか、はい、こうすごくあのあもう終わるから早いかなみたいな感じで言ってた作品っていうのが割とあったんですね。な、は、な、いはい、なんでなんでやろうなと考えた時に、はいはい、あっそうかと、はいまあ、これあの前回の「ワンサー a ン p a n e w h o l y w にあの参加してくださったタオルさんが日頃やられてるんですけど。はい金土日、今は金土日ですね、はい、前は土日でしたけど金土日で公開の映画をもう先に見てしまう、はい、その3日間の,その初日のうちに見てしまって、はいはい、で残りの曜日でそ,のそこで拾えんかったものを後付けで拾っていったら、はい、これはある程度いけるんちゃうかと、はい、むしろこっちの方がいいんじゃないかという仮説を立てて。はいで、まあ年末にそんな話をうちうちでして、はい、ちょっと来年もそうやってやってみようと思うという話をしてまあ、1月1か月経ってじゃないですか、はい、で結果31日で25本見れてます,すで同じ何ですか作品を2回見たやつもあるので、はいあはいはい、まあ実質その23本とか22本とか、うん、まあそんな感じだと思うんですけど、うん、割と拾えてるんですよ、うん、あこれいけるなという感じに今ななってます、はいはい、おなのでやっぱり、えー、公開すぐのやつは、はいまあ、シネコンでかかるやつに限りですけども、はいまあ、上映回数も多い、はい、でスクリーンも割といい条件のところを割り当ててもらえることが多いので、はいはいまあ、よりいい環境かつ割と時間も選びやすいところで見れそうなんで、はいはい、これはだいぶ使えるなという感触です。ひょっとしたら今までまあ200超えたぐらいが僕が一番本数を見てたんですけどひょっとしたら300とか見れるのかもしれないなみたいな感じの手応えにはなってるっていう感じですねだから無理をあんまりせずにあの北京パンさんみたいにその一日例えばおこもりして5本6本とかっていうのはまあ体力的にも大変ですし時間的にも大変なんですけど。1 1日1本で、まあ、見てたら、まあ、単純計算365五、うんはい、今年だったら366ですか、うんはい、でなるんですけど、まあ、それは無理としても、うん、300はひょっとしたらいけるのかなっていうような感じに今はなってますね、うんうん、だからこのペースで新作を拾えていたらいいかなという感じはしておりますはい
0: 、うん、27もすごいですね31でほぼ5日ぐどうしてもねそりゃ、
1: まあ、仕事も一応やってますし<笑>あ毎日1本っていうのはまあ正直厳しいんですけども、はい、とはいえまあなんとかねそこまで負担をかけることもなく一応見れてはいるので,でしかも今年は。はい割と序盤にいい映画が結構多くてです、ね、そうですね。ハズレを引くことがまあ,あんまりないというような感じ、うん、まあ特に僕はその去年まで拾えてない部分もあったんで、はい、去年拾えてなかったやつ例えば「ジュマンジとか「はいはいはいはい、アナ雪の2」とか、はいはいはい「ドクタースリープ」とか「うん、ヒクトドラゴン」とか、はい、この辺も今年開ってるんですよ。はいあなるほどね、まあそんなのもあって本数が割と増えてるっていうのもあるんですけど。うん、とはいえ今年公開のやつもまあ大小問わず、うん、まあ外国映画に限りなんですが、はい、割といい感じであの見れ楽しめて見れてるんでなんかもう振り幅がすごいじゃな
0: いですかそのすごい対策的なのも来るしいなんかそのそ超マニアックで変な映画も来たりするんでそうそうそうオスカー終わるまではちょっと気が抜けん日々が
1: 続きますよね,なんすよねんなんかまあねあれっていうのも、うんまあ、なくはないんですけど、はい、でもパーセンテージで言うと、はい今年序盤からすごいなという感じになってますね、うん、そうですねはいだからまあ今年も映画館でね映画見る楽しみはまたまたありそうだなという感じでございます、はい、素晴らしいいえいえ変態ですけどね,<笑>ね<笑>もうこんなもんねもうそんなもんそこらの人がしたら何の話っていう話ですからね
0: 前そういう話になりましたよね日本本人年間1本しかか見てないから100本見てる時点でもみんな頭ド変態
1: ばっかりですよね<笑>ド変態の集まりでそっからさらにド変態を決めようっていう話になってますからもうねちょっとまあその辺のバランス感覚も、うん、あの維持しつつそうで,す、ねえー、できるだけ多くの方にね、うん、映画館で映画見てほしいなという思いがあるもんですから、うんまあ、そこだけはねちょっとあまりにもオタクオタクにね、はいはい、こう先鋭的になりすぎずに、はい、こうできるだけこう。広げる方向でと感は常には思ってるんですがです、ね、マイルド変態を目指しました、ね、そうですねあの口当たりのいい変態をね、はい、態そんな変態もん知らないですもんね<笑>目指していきたいなと思いますけども、はいどはい、はい。では恒例の北京、はい、ンパさんの映画関連書籍ご紹介のコーナーなんですが、はい、これ前回あの実はリクエストしてまして、はい、コーナー名を決めてくれと、はい、決めていただきました一応決めましたおはいでは、コーナー名の「泣き」からもういきなりお願いできますか「北、は、京、いえー、パーの読まさずに死ねるか」おー「内
0: 藤珍思い」オマージュ「内藤珍思い」でですね<笑>私の冒険小説の師匠である亡くなられた「はい、あのトリオ・ザ・パンチ」というコメディーグループがおりまして、はい、その内藤珍さんという方に紹介されて私はいろいろ冒険小説を読むようになりましたので、はい、それに敬意を表しまして、はい、なりますなるほどはいまあ読まずに死ね,死ねるかというのが、ねはい
1: まあ、元ネタでございます
0: 今月2冊紹介させていただきます、はい、超度級の方がまず出たんでそれが皆さんお前またかと言われるかもしれませんけども<笑>、はい、あの時代劇研究家日本映画研究家の笠田一さんのまあ最新作になります出ました黙示録とあ映画プロデューサー奥山和義の天国と地獄という,、うん、もう非常に分厚い本なんですけれどもすですよ、ね、これ、ね、めちゃめちゃ面白いんですよ、ねもうまさにここに描かれてることっていうのは、うん、ちょうど私たちが高校とか大学の時に世間を荒ららしててたっいいうぐらいなんですかね、うん、もうこの奥山和義とチーム奥山という松竹のグループがいろんな映画を撮るんですよそれこそ玉石混合なんですけども、はいはい、ただいつも話題性に富んでるものをやってたんですけども、うん、その裏にまあいろいろいろ実は困難があったんだよっていうのを。本当、ね、全ページあるっていう、うん、非常にすごい本でもちろん彼自身がどういう人やったかっていうのは全盛期をしてる人間から見ると結構、うんまあ、正直言うといけすかないというかそうです,、ね、すごい強権主義的な人みたいなイメージがあったんですけども、はい,安というか、ねはい、で実はそれは手法の一つ、うん、彼自身がやっぱり松竹の本体とずっとうん、喧嘩をしながら映画を作ってきた方なんで、はいはい、しかもその彼自身が、まあ、今の制作委員会的なものの元祖要は外からお金を引っ張ってくるっていうのをモデルを作った人なんでだからその辺でやり方があるのと、うん、あとこの人喋り方ってあんま変わってないんですよねイベントでお会いした時もあれなんですけど結構丁寧にしゃべる人なんですよそうですね
1: 、うん。でも多分
0: それがイケイケドンドンの時に聞くとビンギンブレに逆に聞こえるんですよね、はいはいはい、で今ってそんなに力持ってはれへんからえら、うん、い丁寧な人やみたいななるんですけど、うんうんうん、結構昔の記者会見の時も聞いてましたけど喋ってることはあんま口調とか喋り方とかはずっと丁寧に説明する口調やったんで
1: 動きを荒げたところはあんまり見たことないですね、うん、ないですね、うん
0: 、だって乱歩の時に肌道子のこと聞かれた時も別に全然怒ってなかったですからね、うんうんうんうん、だからそれはやっぱりその立場によって見方が違うんだなっていうのをその時の映像と比較してもそうですし、うん、この中の本を読んでもそうなんでね、うんうん、でもうこれメーター1個だけ言っとくと、はいはい、あの岡本喜八監督がね一番晩年に撮ったら「イースト・ミーツ・ウエスト」っていうあ,でも、はいはいはい、ありましたすけども忍者とかが、えー、西部劇やったらどうなんとぶつかったらどうなんねんっていうので、うん、題材だけ聞いたらめちゃめちゃ面白そうやったんですけど、はい、残念ながら出てきた作品はもうほんと岡本喜八作品の中でも多分知って最出<笑>ったんですよ、はい、そのイーストミーツウェストってアメリカに行ってアメリカのロケで撮ったんですけども、うん、当然向こうのアメリカのスタッフとかがユニオンが強いですから、はいはい、時間拘束とかも何時から何時まで絶対決まってるんですね、うん、そそそのの時間ったら撤収ってなるんですけども、はい、そこをそのね。キャッツァの奥様がですね、まあ、手料理を配ったりして、はいはい、ちょっと粘ってやってくれへんかな、うん、みたいなのをやってすごい苦労して完成したって聞いてたんで、うん、喜びさんで見に行ったらもう今は亡くなったら父親と見に行ったんですけども。はいいやもう全然面白くなくて、うん、なんで気発はこんな映画撮ったんかなと思ったら、うんうんうんうん、実はその前に脳梗塞的なものを起こしたかったらしいんですよ撮影入る前にだから体調が全然万全じゃないけど,どもう、ね、その後ま、うんうん、もなくしてお亡くなりになるんで、うん、なんとか自分の,このそうかあれを作りたかったっていうので体調を無理をしてやったんで。なるほどその前の前だって大誘拐なんて超傑作ですからね、うんうんうん、からあのすごい細かいカッティングとかをやるた分根気とかああの感覚が多分戻らんまま撮影入って結局最後の編集までやっちゃったんでやっぱり間延びした映画になってしまったんだなっていうのがあって、でもそれはもう奥山さん自身も後から聞いたらしいんですよ奥さんからあ。そうなんですね。もうそれも岡本健治さんもだからね、ダンディズムの人やからそんなことは言わずに、うん、亡くなっていったっていうの、ん、があったっていうのはこの中に書かれてるんですけど、うん、というようなことのようにもう、うんえー、いろんな映画について。うんうんうんあの書かれてますんでね、はい、特に北野武の映画監督誕生のとことか、うん、その後その男凶暴につきを作る時の話とか、うんうん、もうめちゃめちゃ面白いんで、うん、これね、まあ、1900円プラス税でまあ2000ちょっとぐらいかかるんですけども,そ,うです、ねはい、もうその後払ってお釣り来るぐらい面白いんでう絶対これはね読んでください。うんはいもう価値があるんで、ぜひお願いします。と、はいはい、いうのが一冊、はい、と、でもう一冊は、うん、もうこれはね、えっ、ー、と、ご存知の方がご存知ですけど、あの、あと六で。はい、オスカーの、えー、受賞の予想されているメラニーさんが出された新刊ですね、うん、なぜオスカーは面白いのか、うんえー、受賞予想で100倍楽しむアカデミー賞というこれ新書なんですけど、はいはい、正解者から出てますけれども、うん、これがね、面白いのは、もちろんアカデミーに関するコラムもあるんですが、はい、これは文字通りアカデミー予想に特化した本なんですよ、あなるほどそれの、だから、参考書みたいな本なんですよ。組合の賞とかを取ってるのがそのオスカーには絡みやすいかどの賞が例えば関連するとなるとかノミネートこれをノミネートされとったら別のこの賞に関わってるよというのを本当ね参考書みたいに書いてて読んでてめちゃくちゃ面白いんですよもうなんかだから。こういうい見方で映画を見てるんやなっていう映画っていうかそのアカデミー予想をされてるっていうのがすごく面白くてで一番かったのは結局その作品を見ちゃうと好きになってしまったりするじゃないですか、はいはいそうですね。ってなるとその洗顔が曇ると逆に、うんうん。と率先して見ないわけではないけれども、はい。見すぎるとちょっととその辺の辺バランスが崩れることもあったりします取ってほ
1: しいという気持ちがねいちゃうみたいますからね。で、うん、その辺
0: のとことかも書いてたりとか、うん、あと、ね、その歴代のオスカー賞でいろんなあのパ,パフォーマンスのあった面白いのをあげてたりとかコラム的なのも含めてちょっとねこういう映画もめって私読んだことないんで、うん、これはこれでめちゃめちゃ面白いですしもうねまあ、配信間に合わないかもしれないですけどもまあ、ねまあ、まあ来年以降これ読んでちょっとオスカーを予想してオスカー見るって,っても多分楽しいと思うんで、うん、私今年ちょっとそれをやろうと思って、うん、オ,オスカー発表の日ちょっと休み入れてるんでねなるほどそれでちょっと予想して当てていこうかなと思ってぜひこちらも面白いのでおすすめということで、はい、この2冊今回ご紹介させていただきました、はい、じゃ
1: あもう一度タイトルだけ、はい
0: 、春日大地さんの方が著者が春日大地さん、はいえー、と目視録はい、映画プロデューサー奥山和氏の「天国と地獄」地獄です、ね、もう一つが、えーとはい、メラニーさんの、はい「なぜオスカーは面白いのか」受賞予想で100倍楽しむ
1: アカデミー賞と,ということでこの2冊になってます、はい、この2冊を、はいはい、今,年は今回おすすめでございます、はい、お願いします、はい、ということで「はい、ペギンパー」の「読まさずに死ねるか」でございました、はい、次回もお楽しみですはいぜひお願いいたします<笑>それではですねまずえっ、ー、と前回の収録後にいただいた、はい「はいワンスアポンアタイムインハリウッドの感想ツイートをです、ねはい、いくつかご紹介したいと思うんですけど、はい、まず、岡ちゃん、はい、え上映時間長かったけどずっと見てられたさすがデカプリオとブラピバディノとして面白かった、はい、実際にあったシャロン事件過去要予備知識に、はい、架空の2人を絡めて最高でした、うん、子役の女の子も可愛いいし、うん、最後はホラーですしということでいただいておりまして。<笑><笑>まあ最後はね爆笑でしたけどね,ね爆笑ですけども<笑>まあ僕からしたらね<笑>ようわかるというその恐怖よくわかるっていう感じでねなってましたけどねほんまにそれからあやさん「はい、ワンサーパンのタイムインハリウッドは 3.8 点、はい59というふうに書いてまして、はい、いつもフィルマークスで長い文章を書いて貼るんで、はい、こあの残りはフィルマークスでっていうことなんですけど、はい、これに関してはこれしか書いてない通り文字通り,<笑>り59しか書いてなくてでも3点8点なんやっていうねこの微妙な点数がどう捉えるかっていうことなんですけどそれから、えー、とアニマムンディさん「o n e s a p o n e t i m e n t セリフ少ないのに会話劇」うん、映像が雄弁だと映画館で見る満足度半端ねえなということで、はい、確かにそうですよね、うん、セリフがほんまにわーって喋ってるようなとこってほとんどないんですよね,す
0: ねだからほんまにもうその年代でこんなことあったんですわっていうことしか実際描いてないですからねそうそうそうそう特別そのねタランティーノらしいこうバンバンバンンって会話をねかわしたりとかっていうのがあるわけではなく、
1: うん、だらだらしたね,、うん、ね会話があるわけでもないですしねすまあその辺が非常に面白いなと思いますが、うん、それからまあ前回あの収録にも来ていただいたタウルさん、はいえー、3回目はドルビーシネマで映画好き親父殺しですねと、うん、全てが輝いていましたというふうにいただいてましてわ、うん、か,かりますね、うん、結果僕も、まあ、ドルビーでも見ましたしあとエクステンデッドカットのついたやつがあったじゃないですか、はいはいはいはい、あれも見に行きましてすごい、K、結局4回は見たかなという感じでございましてねその作品はもちろん前回のね収録の分を聞いていただいたら一番いいんですが今回も今2月1日なんでソフトももう発売になっておりまして1月の8日とか9日とかかなに出たんで。で私も買いましてで、今回は、はい、いつも別にスチールブック仕様とか選ばないんですけど、はい、今回のスチールブックは、はい、裏にブランディの顔がドーンとやってるやつだったんでこれ,れはもうこっちやなという<笑>スチールブック初めて買いましたけど
0: ちょっとお値段高なりますからねちょ
1: っとね高いんですけどまあまあでもねうーんいいなあという感じで分かってんなという感じのデザインではございました<笑>でアナベル城博物館、はいの,あの話に入っていいきたいと思いますが、はいまあ、今回そのホラーということで、はい、多分ペキンパーさんと一緒にやる中でホラーっていうのは初めてか、ね、かなという感じなんで、はい、改めていわゆるそのホラー的な霊的体験であったりとか、はい、あるいはその霊的現象に対する自分のスタンスであったりとか、はい、あるいは恐怖を感じる。のは何に対して恐怖感じんのかとか、そのあたりのことを、はい、ちょっと聞いてみたいんですけど、はい、霊的体験みたいなんてあります
0: ？これ前も一遍言ったんですけど、はい、ロフトプラスワンエストでその心霊イベントがあ,あ,た、ね、あった時に、はい
1: はいはいはい
0: 、ほんまにその猫の鳴き声とかがそのスピーカーから出てきたんですようんうんうん、うん。なんかその調整のところに俺スタッフの人に何かあったんですかっていや何もしてないんですけどって言っててうんうん、うん。ただ、もしかしたら混戦かもしれんとはおっしゃってたんですよ、はい。そこがなんかあの韓国パブとかも入ってるんで、そこのね。時々混戦したりするかもしれんからまあそうかもしれんっていう話があったんですけどもまあなぜそういうなんて実際聞いたことないから。もうすげえと思ったんですよそれがほんまかどうかわからんからないですけどっていうのがあったんですねあと、うん、でもそれぐらいかな霊的体験としてはそ、うんな感じにもし霊的なものがあったとしても私多分すごい鈍感やから全
1: 然分かってないと思うんですよ<笑>多分
0: なんでねそういうものっていうのはないですねはい
1: じゃあその自分は自覚はしてないけども、はい、そういうまあ見たとか、はいはい、そういう話はよく聞く聞じゃないいですか、はいはいはい、そういう世界に対してはどう思ってはるんですかそのあるんだろうとかないんだろうとかあそういうスタンスし私の
0: 個人的感覚ではそらくないんやろうなと思うんですあ
1: ないんやろうなと思ってはるんぼんやりね私の感覚では
0: だってそんなんおったら質量保存の法則おかしくなるから<笑><笑>っていうのはまずあるんですけどただそれを見てる人。で、うん、それを商売にする人っておるでしょう、ね。そういう人に関してはもう叩き潰すくらい全否定で行くんですけど、はいはい。じゃない人に関しては、うん、そういう話聞くのはすごい好きなんですよ。あの、いつも行ってる飲み屋で、ちょっと最近はお会いしてないんですけど、はい、その力が強い方がおられたんですよ、うんうん。ただ、その方って自分からは絶対言わないんですよ。うん、あ、そうなんですねで,すで、たまたまその、そういう話が出たときに、こういう。うんことがあったみたいな話を聞いて、うんうん、だからそんなん持ってはる人って初めてだから、うん、どういう感じでその向こうの世界とか見えたりするんですかって言ったら、はいはい、今のラジオとか聞くこうとこうデジタルピッピピって押すじゃないですか、うん、昔ってこうダイヤルで調整してたじゃないです
1: か、うん、そ,うです
0: そういう感じやって言ってありますねダイヤルを回していくと合わせいく回すみたいな感じになるらしいんですよそ,それが一番分かりやすい例えだと思いますっていうことを言ってはっては、うん、ただそれがねそのもうその人多分何8年ぐらいかなその、うん、飲み屋でたまって思うのをずっと繰り返してたんですけど、うん、この間久々に思った時に言ってはったのは、うん、もうちっちゃい時から見てるから、うん、もしかしたらもう今見てると思ってるのが、うん、錯覚かもしれんと思うってもうずっとそれが日常的になってきてるからるほ,るほ,るほ,ほんまにそれが。その能力として見えてんのか前見えてたやつがそれと似たような残像になってんのかがもう今は分からんようになってきてるって言い張ってそんな能力者の話って聞いたことないからやっぱこの人はそのほんまにあるんかどうかは別にして本人の中ではほんまにそういうふうな感じてるものっていうのはあるんじゃないかっ
1: ていうのがあってそ
0: ういう人の話を聞くのは
1: すごい好きですね,、うんなるほどねうん。恐怖は感じますそういうまあ霊的なもんないやろなというスタンスで自身もそんなに霊的なものを感じないっていうことなんですけど例えば霊的なものに出くわしてたださっきのねロフトの話でもそうですがえって恐怖になったりはしますかそれで
0: いや別にそれ自身はないんですけどないんです、ねうん、ただこれはあのまたイベントの話で申し訳ないんですけども、うん、あの平山夢明,夢明さん、はい、お話するじゃないですか、はい、あの方が自分の短編集映画撮った時に、はいはい、その中の一つにその東海道四谷怪談をネタにした、うんえー、映画があったらしいんですよ、うんうんうん、で東海道四谷怪談って鶴屋南北がやったさ、はい、創作の話じゃないですか、はい、そうですねにもかかわらず、うん、なぜかあれを映画化する時にお払いせんかったら何、うん、かえらいことが起きるっていうのがあったんで平山夢明さんは、うん、そのお四谷階段の映画を撮る監督に普通の制作費プラスお払い代を払ったらしいんですよなんで絶対お払い受けなさいと、はい、やりなさいよって言ったら、はい、その監督がなんかその借金で追い込まれてたらしくてでそれを話を聞いた債権者多分まあまあブラックな方だと思うんですがそれをバッと撮っていったらしいんですよあららでなしで撮影してその結果、うん、ある女優が亡くなったあららら,ら,ら,らそれは林美香さんあ
1: それがそうな
0: んですよい,いその時の時主演女優が林美香さんにたらしいですああそうなんですねそ,それ聞いた時はさすがにゾクッとしましたけどね。ああ、ね、そんなんでつながんねえやとかいうのはありましたけどねうね、うん、なるほどね、はいどう,いうんですかね、なんかとつながって、おーみたいなはありますけども、はいはい、実際。ね、なんかで怖くなったこととかは、ないですよね。金、う、縛、んうん、りになったところで、ほんまに疲れてる時にね、半覚醒状態のやつって、誰でもなるじゃないですか。そわ、ねか,ね、か
1: らないですもんね。そうなん、まあ、いいですしね。だから、だ
0: から、多分、ほんまに、だから、鈍感やと思います。そういう本うに、んうん、はい、なはい
1: 、まあ、僕はですね、自分も、そういう霊的な、体験みたいなのは。ないんですようそういう世界があるかどうかっていうことになると、はい、僕はなんとなくあるんじゃないかなとは思ってますそれはなんでかというと、はいはい、そういうのを見たっていう人が、はいえー、まあ、見たというかね、うん、そういうのを感じるというような人、はい、見えるという人が、はい、まあ、結構な数い張るわけじゃないですか、はいはいはい、著名人であれ、はい、著名人でないであれっていうことになるんですけど、はいはい、そういう人たちが全員が全員、はい何か嘘をついているのかという話になるとこれは正直そんなことはないんじゃないかなっていうねだからさっき北京さんもおっしゃられてましたけどその絵が霊的なものなのかどうなのかというのは分からないけれども何がしかは見えてるんであろうということから考えると僕はそういうのが何がしかあるんだろうなというのがぼんやりとした感じですね。だから恐怖は僕は僕はそういうものに対しては特には感じないんですが、うん、まあ、見えないものがやっぱ怖いですよね見えたものっていうのは現存するわけですから、はいはい、対処のしようがあるじゃないですか、はいはいはいはい、でも見えないものっていうのは対処のしようがないので、うん、これは怖いですよね、うん、だから自然災害なんかはまさにそうじゃないですか、はいはいはい、見えないですよね、うん、地震なんかいつ来るかわからへんから、はいはい、視覚で捉えられるもんではないから、うん、やっぱりそれは当然怒れば怖いですし、うん、そういう意味で言うとやっぱり見えない恐怖っていうのはありますよね、うん、見えた時点でやっぱり現存するはずだから、うん、それをじゃあどう対処していくかっていう話になると思うんですけど,、うん、なるほ
0: ど物理的に対処できるものであれば、ね、物理的反応で何かできる
1: 何か,かできるんだろうという話なんですよね
0: 。うんうん、全く感覚がないものに関してはそうですし,そうおっしゃってた自然災害的なものは起きた時に物理的現象が起きますけども対処しようのないぐらいの規模になってるでそうそうそうそう,う,うだからどうしようもな
1: いじゃないですかです、ね、まあ実際にね震災も経験をしてますし、はいまあ、その恐ろしさたるやみたいな話にはなるので、はい、それはやっぱり恐怖は恐怖ですよね、うん、であとね、はい、そのそういうなんとなくのぼんやりとした思いっていう、はい、あるんじゃないかっていう思いを、はい、またその逆の方向でその否定された方がいらっしゃるんですね。はいはい、これはまああの今芸,芸能界はもう引退されてる神岡龍太郎さんあはいはいはいまああの特にオカルトとかそういったことに対しては、はい、もう絶望鋭く否定をされてたんですが、はいはい、夏休みの、はいえー、朝日放送の午前中の、はいはい、そういう。なんですか収録バラエティみたいな生ででうのがあったんですよ、はいはい、ちょっと番組のタイトルまでちょっと覚えてないんですが、はい、それに、まあ、原爆の日が近いということで、はい、そういう、まあ、夏場ですしね、はい、その霊的なものを見えるというおばあさんが出演されてて。はいで、なぜかそこにですね、はい、上岡龍太郎さんがブッキングされてるというあ、うん、まあ非常に意地の悪いねあことになってたんですよでその時に、はい、そのおばあさんがやはり自分が見えるということで、はい、いろんなことをお話をされるんです、はい、でおばあさんだからといって、はい、手を抜く上岡さんじゃないじゃないですか、うん、おさんはそんなことしません<笑>、はい、でその時に否定されてたことが「はい、じゃあ聞きます」と。はいあなたはその霊的なものが見える恨みがあるたたりが起こるというおっしゃいますがじゃあ広島の原爆で亡くなった人たちあの人たちは全員が全員絶対アメリカ人に対して恨みつらみ持ってますよねって何でアメリカ人呪い殺されないんですかって言われたんですよ。確かにって思いましたよね<笑><笑>それ聞いてやねさす<笑><笑>が天才神岡龍いやこれはちょっと<笑>でそのおばあちゃんはもうほんまなんかいやそんなん言うてもあるんですよみたいなねぐらいの感じでしかやっぱり明確にそれに対してやっぱり、うん、あのロジックで否定はできないし、ねね、されなかったんですよ。はいはいはい、でそれをまあ見ててあまあ確かになというのは。非常に思いましたが、はいまあ、その反面ですねその僕が、えっと、昔アルバイトをしてた時に、はい、アルバイト先で一緒に、まあ、働いてる女の子がいたんです、はい、でその子が、はいまあ、非常にその霊的なものが見えるということでう、はい、そういう人割と僕何人か会ったことがあるんですが、はい、例外なく覚醒遺伝なんですよお,おばあちゃんがすごく見えるで自分も見える男の子でそういういのを力を持ってるっていう人にもあったんですけど、はい、それもおばあちゃんが見えるそして孫の自分が見えるでその男の子に関して言うと、はい、その能力を高めるために、はい、毎年、はい、その夏,夏やったかなになったらそう,そういう,もう非常に険しい山に登ってもう断崖絶壁のところでその修行をさせられるらしいんですよ。験道じゃないですかそそそうそうそうえー、そういうの毎年やってるっていうようなことは言ってましたの世界でです<笑><笑>ええー、そんなんしてるす、ね、そんなんもあるでその喫茶店で一緒にバイトしてた女の子の話で言うと、はいはい、誰にでも、はい、その子もねその北京パさんがおっしゃるように、はい、あまり自分から積極的には話したがらないんですよ、はい、ただそういう話になって、はい、じゃあどうなんていう話聞くじゃないですか、はい、そしたら誰にでも守護霊的なもののってていいうのはついてるんですよとへえむしろ空き家の状態っていうのがすごい危ないと、はい、要は鍵を開けた状態でブラブラしてるようなもんだから誰がどこでどのタイミングで入ってくるか分からへんとへえで同じようにその時喫茶店でバイトした別の女の子がまさにその空き家状態だったんですよほうほうだからその子がアルバイトにに来るたんびに、はい、あまた違うもん連れてきとるあまた違うもん連れてきとるってなってたという話を聞いたりもしました怖いね<笑><笑>怖がってるじゃないですか<笑>そんなん聞いたらでね、はい、あのじゃあ今まで見てきた中で、はい、これはやばいの連れてきとるわっていうのあったって聞いた、はいはい,はい。そしたら僕の友達が「はいお店にコーヒー飲みに来たりとかしてたんですけど、はい、あの人やばいと強烈なもんついとるという話をされてでその時確かにねその子は全然悪い子じゃないんですよ、はい、全然悪い子じゃないんですが確かにエキセントリックなところはあったんですよはいはいはいはい、はいまあ、て。はいもう何もかもひっくり返して帰るとか仲が良かろうが悪かろうが関係なくてもう自分が切れたらもうええ市ですよもう二十分超えてますけどそれでももう自分が切れたら誰にでも噛みつくっていうようなタイプの忖度なしの子やったんですよ。って考えたらその話を聞いたらめっちゃ腑に落ちたんですね。そそういういののがその性格的な部分にも影響しとるんやってなったらすごい腑に落ちたんですよ忖度、ね、できる都市ですよ、はいはいはい、もう言うても二十歳超えてますから、はいはい、でもそれしないっていうのは、はいはい、あそういうのもあんのかっていうのは思ったっていう話ですねほう、はいはい、んかそんなんもあるんで亀岡龍太郎さんの説はごもっともと思うんですけども、はいはい、その反面、はいはい、そういう話も否定はしづらいなと。
0: その平山さんのイベントの時にチャンス大城さん
1: って来られてて
0: あの人がいつも言ってはるのあの人にはすごいもうとんでもない女の亡霊がついてるらしいんですよ。ほうほうほうほうでほんまにおばちゃんの霊能力者の人に何人かにそういうのを聞いて「お祓いできますか?」って聞いても一人の人はまず見た瞬間に「無理」って言って。そんならその時ににははチャンス大城にはついてなかったらしいんですよ、うん、ただじゃあ家まで来てくれますかって言って行って、うんうん、100m ぐらい前のとこで「うん、あそこでしょ」って指差しはめて、えー、そ,その人が言うにはその負のオーラが出てるめっちゃ出てるから一撃でわかるみたいなこと言っててでそれでも「なんとかお願いします」って「じゃ見るだけよ」って言って、うんうんうん、バッて開けた瞬間に「うん、あー」ってな
1: ってしまって。<笑>
0: もう絶対無理やわ、えー、でそんなこと言わんともうちょっとって言って、うん、どこにおるんですかって聞いたら「うん、テレビの前やわ」うん、あんた、えー、いつもテレビ見てるでしょ」って「あの人見られたいからずっとそこ立ってるよ」ってーー話しててそれはさすがにみんな「冷えイ!」
1: って,って、ね、なりますよねなりますよねそうそうそう
0: ね。<笑>っていうのを話で聞くのは好きですね。なるほどね。う,ん,うん。そうそうそう
1: だから僕はほんまにそういう話が別にフィクションでもいいんですよ、はい、フィクションでもいいんですけど、はい、あまりにもやっぱ数が多すぎるので、はいはいはいはい、これはやっぱ何がしかあるんちゃうんかと考える方がむしろないっていうよりも可能性としては高いんちゃうんかなというようなスタンスです、はいはいはいあね、まあこれもまあほんまに数字遊びみたいな話でありますが、はい、例えばですよ、はい、今回のこのこ、はいポッドキャストの収録が四十二回目やったりするんですよ。はい、<笑>死ね<え>と。<笑>まあ、死に番というね、ねまあ、これも日本でしかない番号ですが、まあね。ね、そういうことがあったりとか、まあね、あと、つい死ねで言うと、はい、ボリューム百十九やったりするんですよ。<笑>ちょっと、日の前に。い,<笑>い,<笑><笑><笑>いやいや、まあね、まあ、これはもうほんまにね、まあ、偶然ちゃ偶然かもしれませんけども。まあまあそれにしてもね、あそんなこともあんのかいなとたまたまとはいえね、ーおーそういうこともあるんかいなみたいな感じもあったりとか
0: 。どうします？収録終わったらあのリングのね、あっみたいな態度もなってた。<笑><笑>ほんま
1: 。いやいやね、まあそんなことがないことを祈るしかないんですけど。<笑>ね、まあそんなそんなかどうかわかりませんけど<笑>、はい、アナベル資料博物館の鑑賞前のツイートをご紹介したいと思うんですが。はいえー、まずマホウ崩壊さん、はいはいえー、アナベル資料博物館待ってましたウォーレン夫妻というかベラ・ファーミガンパトリック・ウィルソン、はい、資料館シリーズで出会って賛美が分かれるゴジラキング・オブ・モンスターズもアクアマンも、はい、この2人を中心に見るほど素敵なコンビですこの週末に見れないなんて泣きと、はいはい,はい、いうふうにいただいてまし
0: たマルユさんはこれのインフィールド事件でしたっけねあのンインフィールド事件あれ,あれがすごい面白かった見た、はい、見終わった時にずっといたりましたからね
1: うそれから漆器さん、はいえー、検査入院明けの朝、直行でアナベル資料を発表を見ますこれ、大丈夫なんかなっていうね、<笑>それは体調的に大丈夫なんですか<笑><笑>、ね、体調的にもチョイス的にも大丈夫かっていう感じになりますけど、<笑>はい、また具合悪くなってなければいいんですけどね、<笑>それからチュッパさん、はいえー、これからかわいいアナベル人形ちゃんが、はい、常識知らずのクソガキに楽しく道徳を教える映画を見に行きます<笑><笑>こういう前です、ねうんはいはい。それからミカさん、はいえー、続いてアナベル資料博物館へということで、はい、アドアストラと2本立てで、イマックスで見たと<笑>なるほど。それからマーベリックさん、はいえー、今度のお題はアナベル資料博物館ですか、はい、資料館シリーズは何本か見た気がするのですが、予習するとしたら、どの順番で見たらいいでしょうかと、はい、もしくは予習なしで OK ということで、えー、その次でアナベル資料博物館、ムービックス伊勢崎にて感謝開始したと。いいう,ふうにててましてそれから、ほげやまさん、はい、アナベル資料博物館、グランドシネマサンシャインで、4DXWithScreenX で見る、追加料金1500円。高っ<笑>ということでございます、はい、こスクリーン X は関西ではね、まだどこもないんであ、そうなんですか、そうです、そうです、あの、いわゆるこう右サイド、左サイドにも画面のついてる、そうです、そうですスクリーン X いい、ね、あれですね、それから、メガネガティブ AKANBS さん。はいえー、ようやくこれ見ます資料館ユニバース弱者ですが大丈夫かなとほんでいつも通りありチケットをね、はいえー、写真でアップしていただいてました、はいえー、と鑑賞前のツイートは一応そんなところでございまして、はい、では我々の、はいえー、と鑑賞に向けて、まあ、どう思ってるのか、はい、このまあ資料館ユニバースねコンジャリングユニバースとペ、はいまあ、キンパさんも最初におっしゃっていただきましたが、はい、これも含めて、まあ、どんな感じでご覧になられる気持ちですかね
0: 、まあ、基本的にはこの資料館シリーズと聞いて出てくることは面白いよねっていうのとあとはよくできてるよくできてて面白いっていうのがファーストインプレッションとしてはあります。はい、やっぱりその資料館1作目とあとはやっぱり2作目のエンフィールド事件とから、はい、あれが典型的なんですけど、うん、あれはやっぱりほんまにようできててそうです、ね、結構個人的には楽しみにはしてるんですったんですけど、うん、ただこれの前の「ラヨローナ」という作品を見た時にですねえ
1: っ<笑>っていうのがあったんですよ<笑>、はい、でちなみにあの資料館のシスターは、はい、見ました見ましたあご覧にね、
0: はい、もうねあの辺ですよね要は完全に、うんまあ、本編で話すからいいかなそうです、ねま、な,なんせそのちょっとスピンオフのとこがちょっと緩いなっていうのが出てき出した気がしててそれが一番すごかったのが「ラヨローナ」だった、うんで個人的には、はい、ちょっとだけほんまに不安もあったんですよ、うん、なるほど戻してくるのか、そそれともまたそっちのの緩い方に行くのか、うん、ちょっとそれは気になるんですけども、うん、まあでも基本的には期待してみるっていう感じですかね。うん、なるほどね
1: 、うん。まあ僕はですねあの資料館も資料館エンフィールド事件もまあ非常によくできた話であると。はいはいまあ、しかもあのこれは僕「シネマクていうのをポッドキャストで紹介の時でも言ったんですけど、はい、字幕もあのかなりふるってまして、うんうんうんうん、これは。ベ、えースオンナトゥルーストーリーって書いてあるんですが、うんえー、字幕が、はい「これは事実である」って言い切ってるんです
0: よね<笑>もう目スペシャルじゃないですか<笑>この
1: このケりンがね僕はやっぱ大好きで、はい、でそれが単なる苔脅し的なものではなくて、はい、作品としてもやっぱしっかりしているので、はい、この字幕にはねやっぱ拍手を送りたいなと思うぐらいやっぱり素晴らしい、はい、この2作品だと思うんです。はいはいで劇場では実は、まあ、去年ね、はいあ、去年ちゃうわ、もう一昨年になるんですね、はいはい、2018年に資料館のシスターをやったんですが、はいまあ、その時は劇場で見たんですけど、はい、それのなる前の、えー、とアナベルのスピンオフとかは、全然劇場で見てなかったんですよ。はい、な,すなので、後追いで、アマゾンプライムかな、はい、とかで、まあ、借りたりとかしながら見て。はい、でラヨローナが、はいユニバペキンパさんに教えてもらって「はいはい、あれでユニバースの一本ですよ」って,って<笑>えっ?」ってなってでまだ実は見れてないんですが<笑>、はいまあ、それぐらいの感じでスピンオフはそこまで別に期待はしてはいないし、はいまあ、資料館のシスターがまあまあの珍味やったんで、はいはい、なので、まあ、今回まあどうかな分かれへんけどでも。ウォーレン夫妻が出るっていうことなんで,なんで、うん、これはやっぱりちょっとそこはむちゃくちゃ楽しみやなというね。うウォーレン夫妻あっての資料館シリーズにはなりますから、うんねうん、はい。バーの二人は丸ルさんもねこうやって描かれてましたが、うん、本当に魅力たっぷりなんで、うん、この二人がどう絡むのかなというね。うん、しかもまああの家のねあの博物館の中で起こるということなんで。うーんこれはえらいことじゃないのというような感じにはなってますね、はいうん、なのでまああのー、これがね、はい、鑑賞後にどういう話になるかっていうところも含めて<笑>、はい、楽しみにしていただきたいと思うんですが<笑>では、えー、と42回表は一応この辺りでお開きにしたいと思います、はい、このあとすぐに42回裏を収録いたしますので、はい、引き続きどうぞよろしくお願いいたします,お願いします